0: The Sociology of Media Hola a todos, bienvenidos a The Sociology of Media Hoy les vamos a hablar un poco de la perspectiva crítica y del funcionalismo Comenzando por los orígenes del funcionalismo Esta investigación nace gracias a la propaganda política, especialmente bélica que circulaba entre la población a mediados de la Primera Guerra Mundial. La política de Roosevelt también tuvo repercusiones en este interés, ya que los medios empezaron a ser bastante relevantes para el sistema político. El mercado se potenció debido a la implementación de publicidad. Así, poco a poco se fueron dando cuenta tanto los economistas como los políticos que los medios podían tener grandes repercusiones en sus objetivos, y por supuesto, que debían estudiarlo. Nació entonces la Mass Communication Research, como una ciencia instrumental y capitalista. El primer paradigma propuesto fue el modelo hipodérmico. Este modelo propone que las masas están conformadas por personas que van a reaccionar de la misma manera. No tome en cuenta las individualidades de cada quien. Ve al público como potenciales compradores o electores. Los estudios se basaron en datos estadísticos y estuvieron muy enfocados en la difusión masiva. Luego, como menciona Mauro Wolf, las ideas del Laszbo jugaron un papel importante en este modelo, a favor como en contra. A favor porque denotó los elementos del acto comunicativo y propuso investigaciones referentes a cada uno de estos elementos. Pero terminaron perjudicando el modelo hipodérmico porque en lugar de seguir por el camino global, comenzaron a enfocarse en los efectos, la audiencia y los contenidos y afianzaron la proposición de que en la mass communication la comunicación fluye unidireccionalmente. Entonces se supera el modelo hipodérmico y se pasa a la teoría de la persuasión.
1: He leído un poco, Vicky, sobre eso, sobre la teoría de la persuasión, y sé que se ha vuelto algo psicologista. ¿Qué hay de cierto en eso?
0: Bueno, como dice Madris, acá la Mass Communication Research toma un giro psicologista. Los investigadores, Hovland, Lewin, Festinger y Janice, se comienzan a dar cuenta que la audiencia es realmente quien decide si exponerse a los medios o no, y que si no lo hace, pues claramente entonces no le va a causar ningún tipo de efecto. Poco a poco, la individualidad ignorada en el modelo pasado es tomada en cuenta. Ya no son simples números, sino personalidades que juntas forman las masas como tal. Se dieron cuenta que hay aquí, cito Madrid, que la personalidad capaz de producir efectos sobre los efectos previsibles de la comunicación masiva las variables sociológicas toman protagonismo. Digamos que la edad, el sexo, la de instrucción y el estatus social. Esto se demostró en los estudios de Lazarsfeld, que determinarían bautizando el Two-Flow Communication, que se basó en que existían líderes de opinión, quienes funcionaban como canales de transmisión entre la fuente de información, o sea, el mass media, y el segundo nivel de audiencia. Me parece bastante interesante que estos estudios se hicieron hace muchísimos años, y este concepto está más vigente que nunca. En las redes sociales están los llamados influencers, quienes transmiten información, muchas veces con fines publicitarios, a sus seguidores. Estos psicólogos se dieron cuenta que los efectos de los mass media eran limitados, y que aunque sí influyen en la construcción de opinión, no van a ser decisivos en la misma. Entonces los efectos pasan de ser el punto de atención. Ahora son las funciones, las estrellas de la investigación, dando pie al paradigma funcionalista como tal. Bueno, como dije anteriormente, ahora la atención va a las funciones de la comunicación, que a su vez se va complejizando. Ya no es solo para persuadir intencionalmente los receptores, ahora hay otras variables. La propaganda y la publicidad se desligan de las investigaciones sobre la comunicación, dándole así menos connotación capitalista.
2: La verdad es que la mayoría de los investigadores críticos de la comunicación se centran en demostrar que los propietarios de los medios de comunicación masivas y quienes lo controlan forman parte de la clase capitalista dominante o responden a los intereses de la misma.
0: Exactamente. Ahora el individuo, junto con su personalidad, el grupo en donde se desenvuelve, sus interacciones interpersonales, la sociedad como tal, son variables incluidas en el Mass Communication Research. Los modelos pasados no lo habían hecho. Fueron los funcionalistas quienes tomaron esta iniciativa. Además, la metodología pasó de basarse solo en datos a enriquecerse con investigaciones psicoexperimentales y de campo, especialmente de naturaleza sociológica.
3: Victoria, ¿sabías que las funciones de la comunicación de las masas es un tema del que he escuchado bastante? ¿Pero qué se concluyó al respecto en este tema?
0: Bueno, Pau, existieron diferentes conclusiones. Según Laszlo, las funciones primarias se basan en cito a Madrid que la comunicación serviría para mantener los límites, los valores y las estructuras básicas del sistema social. Charles Wright agrega que el ocio también tiene un papel en las funciones primarias, digamos que el entretenimiento. Posteriormente, Lasserfeld y Merton confirman que las comunicaciones masivas aseguran el estatus y a la vez imponen las normas sociales. Esto se parece bastante a las funciones de la sociedad norteamericana, sumándole que el gusto popular, o sea lo que está de moda, se llega a ver afectado por los medios masivos. El paradigma funcionalista también trae consigo la teoría de los usos y gratificaciones, ¿Por qué es importante? Bueno, porque propuso que cada persona tiene necesidades específicas, las cuales obviamente siempre va a querer satisfacer. Y va a buscar satisfacerlas a través del consumo más mediático, que a su vez brinda estas gratificaciones, Creando así, digamos, un círculo virtuoso sobre el medio y la audiencia. Me parece interesante recalcar este interrogante de Katz qué es lo que hacen los medios a las personas, deberíamos sustituirlo por qué hacen las personas con los medios. Por supuesto que aunque la visión funcionalista tiene su lado bueno, también tiene sus grandes críticas, como pretender que la comunicación sea una especie de forma de control, alejarla del proceso creativo y que aunque el modelo funcionalista mejora este aspecto respecto a sus antecesores, sigue siendo muy asimétrico, donde el emisor es quien hace todo mientras que el receptor es totalmente pasivo.
4: Melissa, una pregunta. ¿Tú en qué crees que se relaciona lo que dijo Victoria con la economía política?
2: Bueno, Melanie, como sabemos, los medios de comunicación en su mayoría son una amplia cadena de empresas que están interconectadas entre sí de alguna manera, las cuales generalmente llevan en su mando a las personas de la élite, quienes tienen los recursos necesarios para invertir todo el dinero que ellas requieran. Y porque hacemos mención en que pertenecen a la élite únicamente y a quienes tienen el poder. Bueno, esto es porque esta cadena de asociaciones para cumplir sus funciones con eficiencia requieren de un fuerte capital inicial y mucha inversión de dinero, recursos con los cuales, como todos sabemos, no cuentan las personas de menores posibilidades, así limitándose solo a tomar el papel de consumidores. Pero si nos vamos un, a un enfoque más crítico sobre esto, podemos encontrar diversos puntos que nos expliquen con mayor amplitud lo anteriormente mencionado. Fueron diversos los investigadores que estudiaron esta, esta perspectiva. Podemos iniciar agregando el punto de vista de Marx y Engels, los cuales se centraron en estudiar la propiedad y el control de los medios de comunicación y demostrar la relación que ellos tenían con la clase dominante. Los mismos acotan que en cualquier época la clase dominante de una sociedad es quien posee y controla los medios de, de producción materiales, los que a su vez les da control sobre las ideologías de otras clases.
4: Tienes razón, y si a este punto lo llevamos a las palabras de otros autores, como lo son Murdoch y Golding, para entenderlo mejor, podemos decir que el control de las ideas producidas por cada medio se centra en las manos de los propietarios de los medios de producción.
2: Por supuesto, es así es de quienes tienen el poder suficiente para invertir en ellos y llevarlos a cabo. En muchos países, los medios de comunicación son propiedad de grandes grupos empresariales, tanto con intereses en las áreas comunicacionales, así como también los hay en empresas que realizan actividades totalmente diferentes. Pero el punto a resaltar aquí es que tales corporaciones llevan en sus principales cargos a accionistas y directivos que mantienen la presión de generar ganancias en términos económicos, lo que deja como consecuencia que los fines sociales y culturales, como la transmisión de la educación o información plural y diversificada, queden atrás. En cualquier caso, esto les impide tener autonomía y capacidad de toma de decisiones a nivel particular. A partir de allí... Pudimos notar un desarrollo importante de conglomerados mediáticos en América Latina, quienes tienen vínculos y alianzas entre sí. Entre los cuatro principales que podemos encontrar, mencionamos a Grupo Clarín, Televisa, Globo y Grupo Cisneros. Estos son los más grandes y los que cuentan con alianzas estrechas y con otros grupos regionales y locales. El hecho de que los medios de comunicación masivos, como lo son la televisión, los periódicos, los programas radiales, entre otros, que están de gran manera interconectados, posean tanta dependencia de las empresas y sus jefes con tanto poder en mano, hace que pierdan su total esencia y función principal, creando censura en cada información que se transmita, lo que los hace crear incluso en muchas ocasiones en la difusión de ideales puramente estéticos que son creados por sus dueños a través de la publicidad para generar buenas opiniones sobre ellos, sin tomar en cuenta si esa información es nociva o negativa para sus consumidores. Es un tema que la verdad va muy unido a los intereses particulares de la clase dominante, que son quienes utilizan estos canales a su beneficio. Y a su vez, es una consecuencia terrible para los más humildes, que son quienes necesitan más urgentemente la atención de los medios para poder satisfacer sus necesidades educativas, culturales, de entretenimiento u orientación, y para denunciar sus problemas como la discriminación, pobreza o desempleo.
3: Perdón, estaba hablando y el micrófono no me cargaba, perdón. También es importante destacar que la política tiene un gran repercusor en esto. Según Gramsci y otros teóricos recientes, el control político, económico y social de una sociedad se le adjudica a una clase hegemónica.
2: Exactamente. Estos grupos negocian y se enfrentan constantemente para favorecer sus objetivos. El gobierno siempre mantiene mayor prioridad con la élite por sus cargos y posicionamiento. Por ello, la mayoría de las leyes han beneficiado a las grandes empresas de medios. Se podría decir que en muchas ocasiones el gobierno se ha valido de estos medios ofreciendo su ayuda a nivel económico o de publicidad a los encargados de los mismos, a cambio de que se tapen cualquier tipo de malos comentarios referentes a él o cualquier tipo de crítica. En el caso de la prensa, no se considera que se manifieste un estricto control y censura por parte del gobierno, sino más bien una autocensura. Esto, según Arredondo y Sánchez Ruiz, es debido a que, aunque no se ejerce un control directo por parte del Estado, la prensa suele responder a los intereses y proyectos del aparato gubernamental, y una de las causantes puede ser que me, la que mencionamos anteriormente. En conclusión, el enfoque económico-político señala que la élite política tiene una gran variedad de recursos para mantener una relación favorable con los medios. Muchos medios impresos de escasa circulación sobreviven en América Latina gracias a los subsidios y publicidad oficial. De esta manera, para la mayoría de los autores con este enfoque, los medios tienden a favorecer los intereses y la ideología de la élite económica y política, incumpliendo su misión democrática. Qué
1: interesante lo, lo que nos acaba de explicar nuestra compañera Melissa. Y puedo decir que está muy relacionado con uno de los objetivos de la Escuela de Franco ya que su principal función es el conocimiento y la comprensión de la vida social en su totalidad, partiendo de la base económica para explicar la superestructura institu institucional e ideológica. Ahora vamos a explicar un poco sobre la escuela de Trump. Todo comenzó durante los años 20, cuando se produjo una serie de movimientos en búsqueda de nuevos valores. Se busca reivindicar la estética y se originan nuevos tendencias y movimientos artísticos. Aparece el dadaísmo en la literatura como expresión de protesta luego el surrealismo intentando expresar con símbolos lo que ocurre en la realidad y el psicoanálisis comienza a tomar auge en el Instituto de Investigaciones Sociales de Stanford podemos encontrar lo siguiente en 1923 German Way siendo comerciante alemán de origen judío expresa preocupaciones y decide donarle a su hijo Félix una parte de dinero para la creación del instituto Félix invita a un grupo de estudiosos marxistas Marx gamer junto a Frevis Pollock constituyeron el, el equipo del instituto. También queda muy claro que el instituto funcionaría independientemente de cualquier partido político y su única afiliación sería el tipo académico Utilizan el método Martín. La inauguración de, Ho de Horkheimer como director. La filosofía debe ser social y orientarse al análisis de la sociedad en el contexto de las grandes contradicciones entre la sustancia del hombre y y la libertad y su realidad social. Alineación, represión, necesidades, insatisfecha.
0: Es importante resaltar el desarrollo de la escuela. Adicional se incorporaron Leo Lowenthal, Herbert Marcus, Otto Kirchheimer, Teodoro Adorno, Franz Newman y Eric Fromm. Estos contribuyen a darle mayor amplitud a los enfoques del en instituto.
1: Es así, también aparece Walter Benjamin, que tuvo influencia en las tesis, en las tesis producidas. Max Horkheimer interesa por la filosofía social a la moderna. Teodoro Adorno, hace énfasis en la crisis cultural y la estética de la sociedad avanzada. Herbert Marcuse, analiza la crisis del individuo en, en contexto de los procesos sociales que actúan contra él. Erich Fromm critica ciertas tesis de Freud y reivindica la tesis humanista de Marx. La escuela se apoyó en dos teorías sociales, el marxismo y el psicoanálisis. Las bases de teoría crítico, la insuficiencia de las teorías tradicionales. Se propuso elaborar tesis orientadas a cuestionar filosofías contemporáneas y realizar un análisis del funcionamiento de la sociedad actual. También la teoría crítica analiza los rastros de las tesis de la sociedad industrial y parte de la denuncia del positivismo como una teoría unidimensional que está cerrada a las posibilidades. La escuela se plantea la necesidad de una nueva teoría que mantenga la negatividad. Para la elaboración de esa teoría alternativa se basa en las tesis de Marx y Freud. La unión entre la escuela y el marxismo. El marxismo fue la disciplina fundamental. Se propone, se opone de la teoría marxista en algunos aspectos. Las críticas son las siguientes. Hacia Marx es un planteamiento reduccionista de la superestructura, ya que para la escuela todo fenómeno cultural debe ser visto como producto de una realidad social. Dos, otra es el, eh, es el significado que le da la razón el desarrollo del desarrollo social. La razón nunca pierde su naturaleza objetiva y su dimensión crítica. Tres, también te refiere al papel histórico del proletariado como clase social, que llama a constituirse como el motor de la historia y ser... Van la escuela consideró necesario estimular la crítica y plantea la crítica dialéctica.
3: Carelis, sabes que he leído bastante sobre la escuela de Frankfurt y el psicoanálisis, y me llamó la atención que en el psicoanálisis la escuela encontró elementos para profundizar el estudio de las necesidades humanas. ¿Tienes conocimiento sobre esos
1: estudios? Claro, está la tesis de Freud: la hostilidad como esencia de la naturaleza humana y la sumisión a la autoridad paterna por parte de los grupos. Sirvieron de base para buscar trabajos en la escuela. La tesis de Marx ven el futuro no solo como una esperanza, sino también como la certeza de que las sociedades serán socialistas y se iniciará el camino hacia la libertad de la humanidad. Ahora pregunto: ¿la razón de ser la teoría crítica o la crisis de la sociedad? Los análisis parten de considerar varias causas de orden teórico y algunas consecuencias de orden político. En lo teórico, la crítica de se dirige al iluminismo como sistema filosófico y a su expresión científica. El positivismo, al uso de la razón a través de la ciencia y la tecnología, y la ter tergiversación, el arte y la cultura. 1. críticas al iluminismo, ha hecho crear a la humanidad que el uso de la razón a través del desarrollo de la ciencia y de la tecnología permitirá la conquista de la naturaleza y se superará los estados de barbarie de la sociedad. También se dice que la gente vale por lo que produce y que cada día se desarrolla más y más la tecnología, aumenta la productividad y también garantiza un mayor control social. La crisis cultural de la sociedad industrial avanzada, Marx no desarrolló una tesis sobre la cultura. En las sociedades capitalistas, los hechos culturales se reducen a un producto más del mercado que produce el rendimiento económico. La crisis contemporánea es entendida como crisis cultural predomina la barbarie, la persecución y el respeto ¿Qué piensan ustedes cuando digo el arte como negación? Bueno, efectivamente quiere decir que predomina todo lo negativo. Se incluye que en la sociedad moderna se ha perdido el respeto por la sensibilidad humana. Walter tuvo gran influencia en los análisis que la escuela realiza sobre la naturaleza y la obra de arte y su función. Para la escuela, y en la, para la escuela el apreciar la obra a través de un medio tecnológico implica la transfiguración y la convierte en obscenidad. La radio y la televisión son agentes difusores de la cultura masiva. Son vistos como invasores de la privacidad. Se cree en la inmediatez de la transmisión. Es entendida como un hecho que afecta la distancia que la belleza requiere.
4: Carel, es qué importante me parecen todos los puntos que mencionaste anteriormente. Bueno, yo quisiera hablar un poco de la genealogía de los estudios culturales. Y algo que me gustaría mencionar es que la comunicación, más que una disciplina que se interesa por la producción masiva de contenidos, es la actividad básica en la que, que la interacción entre individuos y grupos sociales, la cual constituye todo un campo del conocimiento y traspasa todas las relaciones humanas existentes plasmadas en las expresiones culturales. En tal sentido, el dominio del discurso y la comunicación forjan relaciones de poder que se reflejan en el orden social, y por lo tanto, el estudio judicioso de otros elementos posibilitará la comprensión del status quo.
3: La antología que, por decirlo de alguna manera, inauguró la perspectiva de, la, de una discusión más sistemática sobre el lugar del pensamiento latinoamericano ante el fenómeno de la globalización, fue una teoría sin disciplina. porque son importantes los estudios culturales para la comunicación? ¿De dónde vienen y cómo se relacionan? Bueno, en
4: primer lugar, Paola, me gustaría decirte que no existe un consenso sobre qué son los estudios culturales. Sin embargo, todas las definiciones que se han dado a través de la historia sobre estos apuntan a un mismo campo, el cual es abordado por varias disciplinas que concluyen en su análisis. Además, que los estudios culturales constituyen un abordaje único y valioso que permite establecer las relaciones dominantes en una sociedad y apuesta en proponer recursos analíticos y reflexivos especialmente en lo cultural y con referencia al dominio de la comunicación como herramienta del poder, aun cuando ciertas ideologías denotan la relación cultura jerárquica-social o cultura-consumo. En este sentido, la comunicación es el espacio clave donde se reflejan las relaciones de poder y por esta razón su estudio daría cuenta de las dinámicas sociales, especialmente políticas y económicas. Esto en oposición a la postura norteamericana, sin caer en trampa dialéctica del determinismo económico. También lo cultural, studies, permiten examinar las relaciones e interacciones entre grupos sociales y evidenciar la importancia de las expresiones culturales en la supervivencia de las minorías, que éstas, en gran medida, son opuestas en la industria cultural dominante. Tres puntos que me gustaría mencionar sobre este tema es que, primero, que pese a que el término estudios culturales sea adecuado de forma tardía, ha estado presente desde hace siglos, aun cuando no se conociera como tal. Segundo, que todas las expresiones culturales de comunicación es posible la más importante, posiblemente la más importante, en cuanto permite traslucir de forma diafana la configuración de relaciones y la estructuración social. Y por último, que la comunicación, por tanto, constituye una forma de poder y que la homogeneidad del discurso, la internacionalidad del mensaje, de los canales de transmisión, de la comunicación, condicionan las jerarquías sociales, políticas y económicas.
3: Bueno, este hablando continuando con lo que mencionó Melanie, entendemos por estudios culturales una tradición de estudios focalizados en la relación entre medios de comunicación y cultura popular, que surge a mediados de los 60 en Inglaterra como reacción por un lado al conservadurismo de funcionalismo y por otro al exceso de determinismo economicista de la economía política basada en el marxismo.
4: Paola, me gustaría seguir la trayectoria histórica de este estudio. ¿Sabes algo más de este tema?
3: Bueno, la cuarta parte de, esta, de la obra de Lozano identifica las aportaciones históricas metodológicas de los estudios culturales sobre la audiencia en los procesos de recepción y aprobación. Ellos establecen su, él establece su vinculación desde las primeras teorías de la comunicación. En este sentido, usos y graficaciones, gratificaciones, hasta las cinco nuevas corrientes que abordan la comunicación desde el polo en Latinoamérica, cuyos investigadores contemporáneos son García Canclini con los modelos teóricos sobre el consumo cultural, Jorge González con los frentes culturales, Martín Barbero con las propuestas sobre el uso social de los medios, Guillermo Orozco con el modelo de las multi mediaciones y un grupo de académicos con Chile, en Chile con recepción activa. Lozano habla de la totalidad de las influencias extranjerizantes ejercidas por los medios de comunicación. Se evalúan sin tomar en cuenta alternativas locales que se contraponen. En suma, el imperialismo cultural es una teoría implementada para el estudio y manejo de flujos informativos a escala macro entre naciones y se enfoca en asuntos de amplia envergadura en material cultural cultural, mediática y de economía política, como el flujo de noticias internacionales entre países, restando la importancia a la audiencia. Y bueno, este, espero que hayan disfrutado este momento con nosotros. Nos vemos en una próxima edición. ¿Qué tal estuvo ese final? Estuvo muy choqueado.
0: Fue como, bueno, chao.
1: Chao. Chao. Hasta la próxima. Bueno, chao compañera.